0: Привіт, трошки випав сніг, трошки зима. Ми зараз знаходимося перед просвіт бандою. У вас, мабуть, резонне питання, нарешті, АВС-Воде. Але зараз ми підемо всередину, поспілкуємося з цікавою людиною на цікаві теми, тому ходімо. Це подкаст АВС-Воде. АВС-Воде. Це подкаст АВС-Воде. 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 Наталья, вітаю. Ви як мультиспортсмен, і я знаю, що одне з. Своїх Захопленні одне з мабуть найбільших захоплень це висування, тому хотілось би сьогодні поговорити більше про висування, а також про функціональне тестування і наскільки воно е- накладається саме на висувальний спор. Тому перше питання, яке ми задаємо всім нашим гостям, це розкажи свою історію, з чого в тебе почалося саме висування. Як ти на нього потрапив? Коли це було? Я розсвітів, що мабуть, це було
1: давно. Але
0: по любому є якісь цікаві історії.
1: Так, да, нема питань. Це буде довга історія, тому я відразу зупинюсь да, своєчасно. Будемо так казати, це були навіть не 90 років, наприкінці 80-х років минулого століття.
0: Віталіса Мулінко. Магістр спортивної фізіології, мастер спорту України з весування на байдарках і каної, переможець і процес змагань національного та міжнародного рівня, кандидат мастер спорту з веслування на човнах дракон, лижних перегонів, велосипедного та водного туризму, науковий консультант національної збірної команди України з веслування, керівник комплексної наукової групи з весування на байдарках і каної. Близько 20 років працює з висококваліфікованими спортсменами збірних команд України з функціональної діагностики та функціонального тренінгу. Також надає послуги функціонального тестування та функціонального тренінгу всім бажаючим спортсменам та адлетам.
1: У мене е, батько був тренер з веслування на байдарках каної, тому mm-hmm. там питання не виникали.
0: Е, можна от зараз, е, воно як визділяється? Є веслування байдарки байдарках каної, є академічна гребля. це різні напрямки, чи це якась загальна mm-hmm. назва?
1: Е, на сьогоднішній день ми знаємо... Два олімпійські види спорту. Uh-huh. Це висловання академічне і це висловання на байдарках каної. Uh-huh. Висловання академічне має 12 номерів програми. Uh-huh. Висловання на байдарках каної, а, перепрошую, там 14. Висловання на байдарках каної має 12, будемо так казати, гладка, гладке висловання. І ще, ми знаємо, є окрема також uh-huh. олімпійська дисципліна – висловальний слава. Uh-huh. Крім цього, ми знаємо, що є там да, бурна вода, є спортивний туризм, є сапсорфінг, є сьорфський, uh-huh. тобто о, морська, морське висловання. Багато чого іншого цікавого. Але я прийшов саме. Раніше в Радянському Союзі не було да, ніяких інших варіантів. Uh-huh. В першу чергу розвивалися олімпійські види спорту, тому висловання на бархах каної. Мій батько Сомоленко Євгеній Георгиевич був тренером висловання на бархах каної. Я щось для, в якості ЗФП до цього робив, але наприкінці 80-х перший диплом Зі змагань я десь 85 чи 86 рік мав так, для зрозуміння. Це І це мені було менше, ніж 10 років. Mm-hmm. Біля 10 років, будемо так казати, плюс-мінус.
0: Це була ну, захоплення прямо Батько от тиснув? Чи це от ти прям захотів, пішов, що він тобі показав, тобі сподобалось?
1: Ні, я до цього займався великий теніс, пробував інші там напрямки. Неде я довго не залишався. А будемо так казати, що є сензативний період розвитку северічних якостей. І будь-яка дю США, в неї є програма для ДСШ, ДСШ, СМ, і там є найбільш оптимальний вік початку занять тим чи іншим видом спорту. І будемо так казати, що набір на байдарку Каноя був з 12 років. Інколи, як виключено з 11, я прийшов набагато раніше. Тобто, навіть перші навчально-тренувальні збори я потрапив не як спортсмен, а по бонусної ліцензії як е, да, син тренера. Це вже інше питання, що потім е, по результатам того збору я е, виграв контроль. Але спочатку на мене там не ставили як на спортсмена, як такого. Тобто, але мені е, батько е, почав залучати мене на спортивні заходи різноманітні, на тренування, мені подобалося, і я якось так... Гармонійно тут залишився.
2: Uh-huh.
1: І для мене це спорт номер один завжди на все життя. Багато всього цікавого, але саме для мене, висловання, вже на сьогодні мені трошки, ну так, щоб ми правильно розуміли, набрило вислованні як таке, тому я шукаю себе в інших напрямках. Uh-huh. Трошки сапсорфінгу, uh-huh. спробував сапсорфські, у мене є, перепрошую, дай Боже, щоб вона е, колись втілилася у життя, да, мета е, взяти участь у гай, гайваївському марафоні е, Сорській. Там між островами е, відстань 52-56 кілометрів серфити ага. на хвилі. Я так
0: розумію, в веслуванні в ньому немає такого фіксованого дистанції марафон. Марафон, це вважається посадовна дистанція, вона і... може бути там умовно від 30 км і там, там до 100. А... Є
1: якісь параметри? Якщо ми беремо офіційну федерацію да, ICF, ага. а, міжнародна федерація Каноя, ага. то а, там є три олімпійські дисципліни 200-500 тисяч метрів, в ага. академічному вислованні 200 зараз буде 1500 і э, марафон э, для різних вікових груп і для э, різних номерів програми, тобто одиночки, двійки, каное, байдарки, там є фіксована довжина. Угу. Наприклад, марафон, коли починався, там було 36 чимось кілометрів. Зараз 32,2 для э, байдарки чоловіки, одиночка. Угу. Это Це на довша дистанція. У дівчат, які йдуть на каное, там дистанція буде до 20 кілометрів. І таке інше. Але там фіксовано.
2: Uh-huh.
1: А, це е, про офіційні змагання, які проходять під егідою ICF, Міжнародної федерації Каноя. Uh-huh. Да, але є багато змагань, які проводять окремі федерації там, країн, uh-huh. е, чи які не входять до складу ICF. Вони можуть робити що завгодно. Uh-huh. Може бути дуже цікаве Змагання, але вони не прив'язані до якихось там морських меж. Ну відповідно це в них мабуть обумовлено якимось їх специфікою, да, що можливо
0: там є якийсь сам характерний маршрут, відповідно вони його хочуть показати, тому нема сенсу робити там.
1: Звичайно, ну о, візьмемо, наприклад, «Сорфскі» — це да, висловання морське. Угу. Тобто старт, якщо ми будемо дивитися там пряму лінію, це буде там 52 кілометри, але ніхто по прямійній не йде. І по факту, одна людина використовує хвилі, може відхилятися від прямого на, на, напрямку і мати, наприклад, там 54-55 іноді 56 кілометрів. І е, в цьому випадку е, пряма лінія не завжди найбільш швидкий О, шлях то, досягнення то, результату. Я там десь там. Саме так, е, течі, е, хвилі різні. Тобто, чому мені це стало подобатися? Бо в своєму віці в цьому році мені виповнюється вже 50 років. Я вже не можу конкурувати uh-huh. з молодими хлопцями. Хочеться, але вже перепрошую, да? а, І ти починаєш шукати себе. Звичайно, є спорт ветеранів мастерс, uh-huh. там можна е- веслувати. Але ти починаєш шукати якісь варіанти щоб да, мати можливість конкурувати з молодими хлопцями.
0: Угу. Повертаючись до того, як це починалось, я пам'ятаю, ти десь розказував, що в подальшому виявилося, що антропометрично ти не дуже підходиш для висилання. На жаль, це так. Розкажи, будь ласка, можливо, якийсь загальний тип висилальника, яким він має бути, і чому ти під нього не підходиш, і взагалі, як це вплинуло особливо на тебе? Це просто не було можливості робити, там, приймати участь у спорті mm. високих досягнень чи це був якимось вимікувальним фактором чи ще, ще на щось бувало? Mm-hmm.
1: Ну я ж завжди да, займався спортом наприклад, коли проводились серед веслувальників звагання загальної фізичної підготовки, я дуже часто вигравав але коли потрапляв саме до спеціалізації мені завжди, наприклад, колись відбирався до збірної команди України, що юнацької завжди не вистачало одного-двох місць. Mm-hmm. І я там пахав, думав, що за рахунок того, що я буду більше тренуватися, я на це зможу якось вплинути. Але потім, коли я вже поступив на, 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 на той час Київський державний інститут фізичної культури, зараз національний розбір виховання спорту України, mm-hmm. я почав вже розуміти, що не тільки від методики підготовки кваліфікації тренера залежиться. Тобто я почав розбиратися, чому сталося так, що я там не потрапив до спорту вищих досягнень, і що мене заважало. Наприклад, в мене є е, друг е, на деяких не дуже серйозних змаганнях. Ми з ним навіть сиділи в байдарці двійці, Олександр Бардаш. Угу. Е, від, от, він член збірної команди України з веслування. На бадарка в нього типічна е, антропометрія. Е, дуже показова, ми з ним е, за ростом один до одного, 187 Але коли ми робимо вимірювання рост сидячи від точки, на якому ми з вами сидимо до в нього, майже на 7 см більше тулуб, а в мене на 7 см більше ноги.
0: А йому це дозволяє, умовно, зробити більше...
1: Більше життє воємних слегенів. Будемо так казати. Більше речах. Тобто, вислування, як і плавання в цілому. Потрібно мати короткі ноги, довгий тулуп. Довгі ноги – це класно. Ну, це може бути компенсовано, це може бути класно для академічного висловання. Для, 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 для бігу для якоїсь там, там е-, лиш, знову ж таки, але не для висловання. Тобто, да, є з е-, точки зору антропометрії, ви можете подивитись ваш зріст і виміряти е-, відстань між е-, кончиків пальців. Я розумію, що
0: воно зазвичай має співпадати.
1: Має співпадати, наприклад, е-, Олександра Шапаренка. У нього дельта була, е-, наскільки я пам'ятаю, більше ніж на 10 сантиметрів більше по руках, чим uh-huh. зріст. Uh-huh. І у нормального ословальника це завжди таке бувало. Uh-huh. А у звичайно людина да, десь так на так. Uh-huh. Якщо руки коротші, ніж довжина тіла,
2: то це не статура.
0: Я зрозумів. От ця мультиспортивність, вона була обумовлена чим? Ну, тобто це була жага щось спробувати на чи це, можливо, якісь травми поспоряли прохожитися на інші інших спорту. Ну, бо є, скажімо, там люди, які кажуть, що якщо є бажання досягати якихось успіхів, то потрібно концентруватися на чомусь одному. Бо не можна бути хорошим у всьому. Ну, от я розумію, що ти вибрав шлях саме займатися Багато чим це ну, чим це спричинено?
1: Ну цікаве запитання. Ну, в першу чергу, коли вже я е, да, вийшов на якийсь там рівень вислування на брака каноє, було вже розуміння, що я не можу претендувати на високий спортний результат. Саме там почалася там, мультиспортивність. До цього е, це не існувало. Один виняток, будемо так казати, дуже полюбляв лижи. Угу. Е, і раніше і, не було так. можливості да, бігових лижи саме. Не було раніше можливості їздити на навчальні тренувальні збори за кордон. Uh-huh. Я не дуже полюбляв тренуватися, наприклад, ТЕЦ-5, Київ uh-huh. чи uh-huh. подібні. Uh-huh. Да. Але е, були дуже класні засоби загальної філятичної підготовки, серед яких були лише. І раніше була формула, будь-який висловальник, він під час зими ставав ближником і навіть мав такий же спортивний розряд, як і вислованні. Щоб ви розуміли, я, наприклад, в лижах виконав кандидата в спорту раніше, ніж це зробив в веслуванні. Наприклад, мастром спорту і вислованні я став після 30 років, Там, ну, це окрема історія. Але, тобто, лижий як засіб загальної фізичної підготовки, але я полюбляв. Раніше проводилось дуже цікаві змагання, такі як, там, я перепрошую, е- Московська лижня, Рамінське. У нас е- на призи е- е- газети «Вечірні Київ» було, я вигравав, серед там, тисячі ставали по лижним гонкам, я, я це полюбляв. Але я не відносився до цього, як до виду спорту як такого. Це була загальна фізична підготовка. Я не займався бігом, я завжди полюбляв бігати. Тому що це засіб фізичної підготовки. Ми зараз з вами знаходимося в кросфіт-студії. Банда, да? Банда-арена. Я дуже шуткую, не дуже полюбляють хлопці, коли я кажу, що хлопці, я закінчив займатися кросфітом, також мультизмагання. За декілька років до того, як він з'явився в США, да? угу. Воно, як це може бути. А якщо ми з вами подивимося, що собою уявляла методика тренування по колу збірних команд країни висловальні, то це варіант кросфіта. Але він кросфітом не називався. Це також різні станції, да? Є варкаут, uh-huh. і протягом якогось часу, переходячи від одного тренажера до іншого, я виконував великий обсяг навантажень на різні групи м'язів. Uh-huh. І це вже я завжди полюбляв, але відносився не до як, не до, як мультиспорту,
2: uh-huh.
1: а як до загальної підготовки до свого виду спорту. А потім вже це трансформувалося uh-huh. в окремі дисципліни. Тому що я почав приймати участь, десь почав вигравати, ставати призером, мені це ставалося цікаво, а чому б і ні? Ваховуючи
0: нинішні глими, що не так багато снігу, не так багато можливостей, особливо в Києві покататися на лижах, побігати на лижах, я розумію, що, мабуть, хорошим доповненням до висування стає, мабуть, бік. Саме так. Біг – це основа, тому що він максимально, максимально мінімалістичний, нічого не вимагає, в будь-яку погоду можна бігати.
1: Саме так. Чим класний біг, ще краще лижі, але біг – це, будемо так казати, це оптимум. Він використовує роботу більше 16% м'язового масива. Навіть будь-який каякер не може це зробити в каякінгу. А в бігу це завжди може бути. І в першу чергу ми навантажуємо не окремі м'язові ділянки,
2: uh-huh.
1: а навантажуємо кардіореспіраторну систему, що потрібно нам для здоров'я взагалі, uh-huh. для розвитку аеробної функції організму ВО2МАКС, максимальне споживання кисню, показника, який важливий не тільки видоспорту на витривалість, а да, Всесвітня організація охорони здоров'я цей показник вона розсматриває як е, показник загального здоров'я людини, показник здоров'я кардіореспіраторної системи. Тому саме е, види спорту, які одночасно використовують більше ніж 60% м'язового масиву, в першу чергу е, позитивно впливають на здоров'я. А, якщо
0: дивлячись на, от, з огляду на всі види спорту, який вид спорту, на твою думку, найбільш збалансований в плані е, оптимальності е, навантаження тіла, ударного навантаження і все іншого? Якщо відкинути будь-які навколишні умови і, там, скажімо там, допустимо, що в нас немає, дозволяє займатися лижами в озері.
1: Ну, цікава річ, ну, в першу чергу, це функціональні види спорту. Є окремий вид спорту, я перепрошую, да, викладав колись на кафедрі водних видів спорту, і у нас був факультет цикличних видів спорту. Угу. Сюди, да, в першу чергу, новотривалость. І тут я буду банальний. Це, безумовно, вислування засобів засобами загальної підготовки, Це лижні гонки. Мені дуже подобається триатлон, як такий дуже гармонійний розвиток, бо одночасно можна. Ну, біг, бігу трошки не роботи на... Поїзд версії Фінсіва. Якщо людина. Добре. відпочивай, виключай, і потім, да, да. Можеш почитати книгу. Там, перепрошую. Більше не вистачає навантаження на біг. Тобто, будемо так казати, щоб займатися бігом, Ленс Арстон, да. Я не буду торкатися проблем з допінгом. Тобто мені цікава ця постать, я з точки зору там е, реакції його організму на, на пропонувані навантаження. Тобто коли е, в нього виникала проблема їхати нормально в гори, йому тренер сказав зменшити вагу навіть м'язовою. М'язову. Угу. Чому? Тому що сучасній спортивної фізіології зайва м'язова частка Можу розсматриватись як пасивна вага тіла на рівні з жировою часткою. У mm-hmm. нього, як у спортсмена високого класу, завжди жирова частка була невелика, mm-hmm. але руки вони не працюють, вони ефектно виглядають.
2: Mm-hmm.
1: Всі ми хочемо ефектно виглядати. Mm-hmm. Але з точки зору підготовки для бігу це зайве навантаження. Mm-hmm. Зайве навантаження на суглоби. Більшу вагу тіла я мушу. Притягувати в простори, uh-huh. тобто бігуну потрібно зменшувати в'язи, які вони використовуються у основної роботі.
0: Так само, як волосопи.
1: Так, будь-де. Але якщо я хочу горменію громен, э, розвиток,
2: uh-huh.
1: я хочу, щоб э, чоловік виглядав чоловік, як чоловік, жінка, як я виглядала, як жінка. Uh-huh. Це нормально. Якщо ми приділяємо увагу, як мій зараз син займається велоспортом, дуже полюбляє також цей вид спорту Але велоспортсмени, вони можуть використовувати 60% м'язового масілю, тільки ті, хто виходить на високий результат Будь-який триатлет знає, що якщо ми будемо тестувати зони інтенсивності навантажень то найбільше ЧСС і найбільше ЧСС на рівні анародного порогу буде досягатися саме в бігу. На, рівні, на велосипеді рівень буде трошки менший, плавання буде ще менше. Плавання ну, – плавання. Так, плавання да, – плавання, плавання. Плавання, до речі, також дуже класний вид спорту. Але є там нюанси. Бо є плавання відкрите воді, плавання в басейні, різні дистанції. такі. E, тобто про це можна багато казати, громанівних видів спорту насправді багато в юнацькому віці, на що потрібно e, звернути увагу, що доля загальної фізичної підготовки, у таких юнаків, наприклад, які зараз uh-huh. підводили у мене, да? e, має бути більше ніж 50% ніж спеціальна фізична підготовка. Перепрошую, і тоді все буде гаразд. А коли людина виходить на вже Етап безпосередньої підготовки до да, головних змагань, наприклад, навіть не річного цикла підготовки, а чотири готуються до серйозних змагань. Я так, олімпійські ігри, чемпіонати світу Європи. Там вже вузька спеціалізація має бути на рівні 90%. І там вже про гармонійність не буде йти мова. Наприклад, деякі конеїсти, чемпіони олімпійських ігр, я не буду намисно, не маю права називати їх прізвища. Дельта, ну, але ми знаємо, їх не так багато, а особливо в нашій країні.
2: Uh-huh.
1: Дельта по ногах може бути дисбаланс по м'язовій частині більше, ніж 1 кг. Uh-huh. Це, це ціна адаптації до роботи з сторони одного борта. Тобто
0: наїсти дисбаланс іде більше в ногах, uh-huh. ніж ну, десь у uh, І в ногах,
1: і в руках, ну, first Так, first як, ну, да, да, ноги більше за вагою.
2: Uh-huh.
1: Тобто, така, з точки зору. Тонує, це нормально, угу. а з точки зору... Каманійного вагу не дуже. Ви відпочиваєте. Взагалі, дітей до спорту важко так привчати? І як воно заходить, такі навантаження? Скажу так, Льоха може сам розказати про себе. — Чи вже чекаєш на, на той час, коли не треба буде? — Поки він, їзд, він е, їздив по 100 кілометрів, але коли це не мало назву тренування, коли це просто поїхати, кайфанути, випити чаю — все гаразд. Ага, —
2: Розважання
1: таке. Так. Да. Тільки це почало називатися тренуванням і якісь рамки, Потрібно встати, вийти да, там, з групою, підпрацювати. Ага. Все, я це не хочу.
0: Ну, да, Додатковий піск вже з'являється.
1: Ну, так. Да. А от якщо піг, велосипед і байдарки, то що більше заходить? Що, ну, що так більше велосипед. Велосипед. Ну, У нас в каякінгу ми тільки робимо першу. Ну, він е, на початку кар'єри е, чемпіон е, сімейного каяка марафону київського, десь знайду фотку вам з кіно, побачити. Да, а потім, да, було, а потім ну, з точки зору логістики, у нас вела школа біля нас, угу. тому... — В каяху вже перевертався? Да. — Скільки О, разів? Раз. — Можемо. Тому, Зараз я, то, може, може я хочу в цьому сезоні домовитися з е- «Зелений УЗ», угу. е- щоб попрацювали, він на спортивному каяті вже вузькому навчився, а я хочу, щоб він там ескімовський перевороти, щось там таке, що з точки зору координації. Угу. Хоча з точки зору, це дитина перед вами, перша дитина в Україні, якою зробили, Генетичний аналіз на там, схині, оцінки передумов, схині, да, до екрані, до... Да, от, йому, зараз йому 12, і йому зробили цей аналіз, коли йому було 3 роки. У нас є дві лабораторії, які цими питаннями займаються. Я відносно нього вже знаю, на жаль, він не відноситься до якихось там крайніх там, дуже крутих спринтерів чи стайерів.
2: Нема Йому потрібно бути,
1: так, да, да, Бо там можна половину наробити і вигравати у всіх. Ага. Це таке. Тобто потрібно е, працювати. Але зараз у нас немає військової спеціалізації.
0: Універсальність.
1: Наприклад, да, Він займається велоспортом. В нього є медалі і шосе, і МТБ, і циклокрос, і навіть трек.
0: тому, що, мабуть, там ще й різні дистанції є, від да, коротких
1: і коротких. Так, 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 так. Займається Каяхенко, виступає на змагання з Каяхенко, з мамою бігає, там змагання 10 кілометрів, да, там в Бучі, угу. там в різні заходи, там ну, на штал київського на півмарафону, але там півмарафон ще й не бігли, угу. ну таке, а чому ні? Класно. Ну таке, немає, ось, о, о, каже, що він велосипедист, ну ми поважаємо, кайфуємо від цього. Але, але з точки зору, от я байдарочник, але між нами зараз, я скажу, що з точки зору генетичного аналізу, з точки зору антропометрії і всього іншого, з базою велоспорту дитячому і з відчуттями води, угу. якщо він десь через 4 роки пройде до академічного висловання, там, Нехай ховається. Да, там буде... Дуже мало місця в багатьом, mm-hmm. в цій країні. Mm-hmm. Тобто, але... Ми, ми будемо показувати. Mm-hmm. Він не буде, як і я, висловальникам. Ну, на жаль, в нього антропометрія. Ura! Не для байдарки каноє. Ура! Ні, ти будеш, казати, е, працювати на байдарці? No, Ні, ну це цікаво. Да, Ні. Ну. Mm-hmm. Чому ти почав? Mm-hmm. Давай українську мову. Mm-hmm. Ти ж мене...
0: А оцей тест в три роки, ну, це не зарано в такому ранньому віці робити, він вже може щось суттєво показати? А він не важливий.
1: Якщо генетичні параметри, це не важливо. Ага. Це був саскоп з внутрішньої поверхні. Ага. Це може бути за кров'ю, це може бути за волоссям. Це якщо а, я правильно розумію, тест такий А, а він на все життя. Неважливо. Чим швидше ви зробите, тим більше у вас раніше будете знати. Він не зміниться, якщо ви зробите. Наприклад, коли я такий тест зробив 40 років, я вже не, не мог на що вплинути. А я вже можу пішов би колись в інше місце. І, до речі, мені Світлана Богданіна відповіла на питання, яке не міг ніколи отримувати. Наприклад, я завжди, як і всі юнаки, полюбляв там підкачуватися uh-huh. у молодому віці. Uh-huh. І це зводилося до того, що я приходив поті... після будь-білдерів в зал. Uh-huh. І з руками, які були в два рази менше, ніж у них, піднімав вагу тіла, жим штанзі лежачі, більше, ніж у них. Uh-huh. Але в мене не зростали м'язі. У мене немає схильності гіпер... гіпертрофії. Uh-huh. Я... Завжди плохо виглядав на фотках. Був найкласний в команді вислувальник. Але коли ми сідали з четвірку, всі хлопців вот такі от рами, а такий худощавий був, ну що таке, да? і потім, вже там скільки років пройшло, генетично налаз показує, що в мене немає схильності до гіперплазії м'язових. Волокон, тобто не збільшується кількість волокон, uh-huh. тобто в мене немає uh-huh. гномів, які на це впливають. Да, uh-huh. А оцей впливають.
0: тест генетичний щодо схильності, це, грубо кажучи, співвідношення білих до червоних волокон? Uh-huh. Uh-huh. Ні, там багато, багато
1: різних, да. Там є, будемо так казати, до 30 гномів, які uh-huh чи там чи інші вони мають високі взаємозв'язки з одним другим третім четвертим проявом те що потрібно для спорту і вже з урахуванням цього набору ми можемо дивитися і до його виду спорту ми можемо піти тобто ми можемо з точки зору да там того що ми полюбляємо можемо йти будь-куди наприклад на рівень Кандидатом в спорту ми можемо підготувати будь-яку, е- яку людину.
2: Uh-huh.
1: Але, звісно, ну, якщо ми займемося е- висловуванням академічним, там будемо мінімум майстер спорту міжнародного класу. Там члени збірної команди України. Uh-huh. А-, а якщо ми будемо байдарком, ну, буде він, як я, майстер спорту. І не буде не вистачати йому одного місця до збірної команди. Ну, ну тут же о- більше
0: питання mm-hmm. власного вибору і — Схильності. Да, — Так, зараз. — Наскільки е, критична і важлива вага
1: вислуванні? Цікаве запитання. Дуже важливе. Підпочиваю, як і я. Е, колись я е, не міг потрапити, як я вже казав, о, да, до трійки призерів на Чемпіонаті України. І я почав робити кореляційний аналіз е, взаємозв'язку моєї результату е, веслуванні на дистанцію тисячі метрів баярка одиночка, а да, як одиночка. Від різних е, да, параметрів показників. Сюди входили загальний об'єм навантажень, об'єм навантажень в різних зонах інтенсивності, співношення з ФП, офп Як я харчуюсь. Показників біля, е, було, було більше ніж 150. Але знаєте, який показник мав найбільшу короляційний взаємозв'язок з результатом К1 е, е, 10 метрів? Ну, Мабуть, вага. Саме вага. Якщо я у віці 18-19 років знаходився у вазі? Е, Ще зараз 78,8 плюс-мінус 0,2. Я, як зараз я це, да, це початок 90-х років. Я їхав 1,46, mm-hmm. перепрошую, 3,46 дистанції 1000 метрів. Mm-hmm. Якщо у мене вага була більшою, чи навпаки меншою, я вже не потрапляв до моделі. Якщо більшою, це було. Mm-hmm. Зайва вага, якщо менше, не вистачає м'язової частки. Uh-huh. Бо м'язова частка важлива для Тобто
0: Тут, мабуть, така... Від така... ваги
1: дуже важливо, да, е- залежить спортивний результат. Чому я зараз не можу конкурувати, дуже часто е- їду до чемпіонату України з марафону, і йду там четвертим-п'ятим, і не потрапляю до тройки призерів. Тому що я зараз, е- будемо так, конкурую не з ними, не з моїми суперниками сьогоднішніми. Я конкурую з собою більш молодою людиною. І якщо раніше в мене жирова часка була 9-12 кілометрів, а зараз ми з вами спілкуємося, у мене 17. 17-12 – це 5%. 5% помножено на 80 кілограм. Це 4 зайвих кіло. Перепишуючи порівняння, я взяв кирпич 4 кіло, поклав собі у човень і вам хоче щось док- е- да- доказувати, доводити.
2: – Так, я розумію.
1: – Все, вага дуже важлива.
0: – Чи є ну, популярний, мабуть, тренд в плані схудлення? Чи є якась, не знаю, можливо, це не дуже коректно звучить, який вид спорту, який більше сприяє а, утриманню ваги чи зниженню ваги?
1: Це да, э, від спорту має назву дієтологія. Я припрошую, да, але це, це так. Будемо так казати. Закон э, збереження енергії. Да? Він завжди існував, його ні, ні, ніхто не відміняв. Ми споживаємо калорії, ми витрачаємо. Е, якщо ми е, споживаємо і витрачаємо однакову кількість, все гаразд. Якщо ми будемо їсти більше, ми будемо збільшувати жирову частку, на жаль це так. Особливо це починає працювати у віці 25-30 років і пізніше. Uh-huh. Якщо ми тренуємо, наприклад, дітей, то у них прибрати жирову частку можна тільки за рахунок збільшення об'єму навантажень. Uh-huh. Якщо ми працюємо з людьми у віці 30-35 років, то, на жаль, окремо ми пишемо план підготовки, окремо ми пишемо план да, корекції харчування. Uh-huh. Ні, будь-які варкаути, які ми можемо робити, там тренування у вислованні, в лижах, в тріатлоні, загальна фізподготовка, кросфіт, все що завгодно, буде нормально впливати на формування нашого тіла. Збільшення м'язової частки, зменшення жирової частки. Але, потрібно не забувати, скільки ми Йому.
2: Uh-huh.
1: Да, і окремо за нутрієнтами. Якщо я хочу на сьогодні, в моєму віці там 49 років, щоб у мене у травні була вага 80 кг і жирова частка була 12%. Я на сьогодні создаю дельта кілокалоріях 300 кілокалорій, uh-huh. я витрачаю в день, втрачаю в день 30 грамів жиру, 1 uh-huh. грам жиру це 9 кілокалорій. Uh-huh. І далі формула, 30 грамів в день, це 300 грамів 10 днів, це 3 кг. 100 днів, угу. ось і вся математика. Але якщо я просто буду зменшувати калорійність харчування, це призведе не тільки до втрачання жирової частки, але до втрати м'язової частки. Добре. Щоб цього не відбувалося, ми з вами займаємося, Добре. в тому числі лакальна фізподготовка. І збільшуємо обсяг е, білку, який йому. Mm-hmm. Mm-hmm. І навпаки, на цей час зменшуємо калорії за рахунок вуглеводів. Mm-hmm. І тому втрата йде за рахунок жиру, mm-hmm. м'язи залишаються. І все гаразд. Yeah. Тобто будемо так казати, це не шутка, будемо так казати, що головна методика це дієтологія, mm-hmm. це корекція раціонального харчування. А ми з вами повинні займатися тим, що нам подобається?
0: А от е, ви кажете, в плані того, що ми зменшуємо частину уголодів, збільшимо частину білку, що стосується жирів. Бо, ну, от, скажімо так, е, така формула пропорційно гармонійна. вона вважається, там умовно, на 50% уголодів, 25% білку, 25% жирів, ну плюс-мінус 30%. Да. Е, в плані того, що жири, вони найбільш калорійні да? тобто, там 9 калорій за 1 грам жиру. Да жирів дуже легко перебрати. Наскільки критично перебрати жирів і взагалі, е, ну, як можна це відчувати? Окрім того, по, скажімо, по цифрах, можливо, там не, знаю, там не буде справлятися там, кровна система, чи що, в фані mm-hmm. жирів.
1: Ну, цікаво. Перше, є дві системи. Я коли кажу про нутрієнти, я завжди даю інформацію в відсотках не відносно грамів споживання жирів, mm-hmm а відносно калорій, це інше. Бо один грам білку і вуглеводі дає 4 кілокалорії, а один грам жиру – 9 кілокалорій. І будемо так казати, що коли я готую людину до змагань, останній тиждень ми їмо як звичайні люди, і навіть вуглеводі маємо споживати більше, ніж звичайна людина. Два нового калорію. Так, завантаження вуглеводне. Тобто білку мінімум 15%. Вуглеводів 65% і більше, змагальний мікроцикл пилотовки. І десь на рівні там 15-20% жирів.
2: Uh-huh.
1: Але зараз, коли в мене є питання схуднення, я збільшую, як для людини, яка займається видами спорту на витривалість, 20% і більше. Uh-huh. Якби я був бодібілдер, це було 25% і більше. Uh-huh. Увага! Вуглеводів зараз в мене 45% і менше. Uh-huh. І я зовсім не боюся споживати 30-35%, іноді 40% жирів. Тому що ми з вами набираємо вагу не за рахунок жирів. Як людина, яка займається видами спорту на витривалість, я за рахунок аеробного да, енергозабезпечення спалюю багато. Тобто я їм жири, але вони відразу потрапляють до роботи. І ми з вами накипічуємо... Жири не за рахунок зайвих жирів, а в першу чергу, як не цікаво, за рахунок збільшення обсягу вуглеводів саме. Тобто, коли йде питання схуднення, я збільшую фракцію поглинання білку, зменшую фракцію поглинання вуглеводів. Жиру може бути більше. Дуже популярні кетодієти. Але чому ні? І е, зменшений рівень калорій призводить до того, що е, ці жири, які я потребую на рівні 30% від
2: uh-huh.
1: загального там, або там 35, uh-huh. вони не призводять до накопичення жирів в моєму організмі. Супер. Тепер хотів
0: би трошки більше поговорити про функціональне тестування. Так, Ви їх е, проводили раніше при Інфізії е, в лабораторії. Зараз ви це в Банді. Е, е, я пам'ятаю, у 2015-2016 році, коли там такі можливо це не там, як для мене був такий бум біговий, uh-huh. багато бігунів там було це популяризовано ці от в тести і все інше ходили. Та да,
1: ми попрацювали на
0: ступінчисті тести. Дуже багато бігунів їх походило. Що стосується висування, наскільки потрібно і важливо проходити саме висувальникам такі тести?
1: Цікаве запитання, будемо так казати. Ну, наприклад, я да, працював довгі роки в комплексної наукової групи збірної команди України за uh-huh. Протягом одного олімпійського циклу був корінняково-наукової групи. І моє завдання було саме проводити такі тестування, етапне комплексне дослідження, поточне комплексне дослідження в умовах навчально-тренувальних зборів, виявляти зони навантажень, Uh-huh. І рекомендувати е, тренуватися в цих зонах окремим людям для того, щоб е, поліпшити, що це корисної дії наших тренувань. Так,
2: uh-huh.
1: да, це потрібно. Е, бо будемо так казати, якщо ви займає, е, займаєтеся для себе і у вас не е, постає питання е, поліпшити ваш е, рекорд, uh-huh. <кхем> Це може бути цікаво тільки для того, щоб дізнатися ваш рівень, наприклад, загальний рівень рідини в організмі, загальний рівень ВО2МАКС, щоб, як чекав дослідження, вона вам скаже, який рівень біологічного віку вашого тіла. Угу. І за рахунок тренувань ми змогли зробити вас більш молодою людиною. Угу. Якщо ви претендуєте на високий результат, і вам потрібно збільшувати коефіцієнт корисної дії ваших тренувань. Тобто є такий параметр доза ефект. Ми знаходимо мінімальну дозу, яка призводить до конкретного ефекту позитивного. Якщо ми працюємо менше, ефекту немає. Якщо ми працюємо більше, ефект такий самий, але ми зношуємо організм більше. Навіщо? І є декілька принципових порогових реакцій. Ми їх знаходимо і для різних завдань рекомендуємо працювати чи на одному, чи на іншому, чи на третьому порогу. І такі ж саме навантаження ми робимо як для бігінів і за застосуванням бігової доріжки. Для висловальників, сьогодні я можу показати на члени збірної команди України з академічного вислованням, Андрій Качанов, так це робиться е- е- на Концепт-2, е- коли ми проводимо тестування для о- о- Олімпійської збірної команди Олімпійської, будемо так, національної збірної команди України Заслани Бадарко-Каної, вони приїздять сюди. На жаль, у нас у залі ви не бачите, спеціальні да? Спеціальних для каякінгу, але вони привозять свої. Ми робимо все ж те ж саме, але на спеціалізованому регіометри. Тобто, які принципи е, мають бути? Завжди, е, якщо не стосується е, е, там питання оцінки е, загальної аеробної спроможності, е, ми повинні тестувати в тому засобі, в якому йде змагальне навантаження. Е, найкраще це робити де і коли. На, на воді, безпосередньо, mm-hmm. але, наприклад, коли ми, і ми це робимо, до речі. Але не завжди ми можемо там використовувати газоаналіз периметрії на воді. Mm-hmm. Хоча і це ми робили, наприклад, з Олексієм Содинко, кращим висловальникам фабсерферів. Okay. Ми робили ці дослідження, і я вам відео також можу надіслати. Я бачу фотографії Але це штучне дослідження, я не можу покрити велику кількість. Бо завжди є можливість перевернутися. Uh-huh. Газоматичне обладнання, ви знаєте, скільки коштує. Well, так, да. Да, це... А ми можемо використовувати спеціалізовані торгометр. Але для каякінгу ми можемо робити без газоаналізу на воді uh-huh. чи тут спеціалізований. Байдарочний ергометр, чому ні? І, і, і,
0: сильно воно є якась кореляція, ніж якщо це буде в е, умовах польових планів е, на, на байдарці каяку, чи якщо це буде на ергометрі?
1: Ну, будемо так казати, коли ми тестуємо в змагальному періоду річного циклу пилотовку, це завжди робимо на воді, тому що все ж таки різниця. Є. Чим вищий клас у спортсмен, тим більша різниця. Угу. Угу. Наприклад, Жанна Пентусєвіч, наша найкраща бігунь на 100-200 метрів, блок. Вона колись, тестуючи на біговій доріжці, навіть а от навіть Андрій почав розмінатися, член збірної команди з висловлення академічного. Вона навіть не могла відпустити руки від поручня. Для неї було біг на доріжці в залі настільки неспецифічним. Угу. І навпаки, коли ми тестуємо таких спортсменів е- на стадіоні, інший вигляд. Це бігає і просто потрібно пам'ятати по не, не да, потрібно да, там більш Так, да. будемо так казати, що з точки зору оцінки функціонального стану нема питань. Але ми багато бачимо, коли, наприклад, е- висловальник, академіст е- виходить е- на концепці е- дистанцію 2000 метрів 5-50 а в нього на воді виграє той, хто має результат е, гірше, ніж 6 хвилин
2: uh-huh.
1: на 2000 метрів. Тобто не завжди результат на концепції uh-huh. призводить до поліпшення результату
0: uh-huh. на воді. От ви добре зазначили, що якщо потрібні там умовно якісь високі досягнення, то це там пріоритетна маробін робити такі тестування для звичайних аматорів, які от, висують і просто хочуть трошки краще розуміти, як їм варто тренуватися саме в фейтингу. Е, варто їм робити такого плана тестування?
1: Ну, будемо так казати. Е, якщо кап дослідження для того, щоб подивитись, чи все у них гаразд, це можна зробити. І якщо вони для себе ставлять мету покращити е, да, коефіцієнт корисної дії своїх тренувань, також це потрібно. Mm-hmm. Якщо підсвідомо о, наше тестування не призведе до покращення результату, вони нічого не збираються змінювати власному житті, угу. то може це і не потрібно робити. Угу. А навіщо? Ну, перепрошую, не роблю таку рекламу. Але е, всі ми, як я вважаю, що нормальна людина, вона мусить да, ставити за мету, е, щоб її біологічний вік не дорівнював паспортному. Угу. Та, наприклад, у 49 років Хочу, щоб у мене во 2 макс був набагато більше, ніж Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує чоловіку у розквіті сил 19-24 роки. І на сьогодні це так і є. У мене во 2 макс 60 мл на кілогії тіла. ВОС рекомендує 45 для людини у віці в два рази менше, ніж за мене. За мій. Тобто. Будемо так казати, навіщо це робимо? Нам потрібно виявляти два основні показники. Можна там витрачати багато коштів, проходити кап дослідження. Нема питань. Але перший показник – це рівень рідини в організмі. Будь-яка людина, коли народжується, в неї дуже часто да, наслухуються. Три чверті людини. — Ми про воду говоримо, да. і за... про всю рідину? — Ну, про загальну рідину. Про...
0: — Теж вважається рідиною? — Що?
1: Про... Саме так, саме так, да. Угу. Да. Загальний рівень води — три чверті. Тобто угу. людина, яка народжується, в неї 80% десь у води. Угу. Коли, людина... Коли... Коли людина, перепрошую, стара, за рік до смерті, в неї може бути менше ніж 40% загальний. Uh-huh. Спроможність людина затримувати рідину, там, загальний рівень води, як ви кажете, у uh-huh. себе організмі вказує на біологічний вік її тіла. Uh-huh. Води буде більше, якщо буде більше м'язова частка, і навпаки буде води менше, якщо буде більше жиру. Uh-huh. Ось перше, ми дивимося сегментарний аналіз ваги тіла, скільки жирова частка, Скільки м'язова щаста, І рекомендуємо чи займатися більше каякінгом, uh-huh. чи комбінувати каякінг і силових правлів, наприклад,
2: uh-huh.
1: на якомусь етапі. Другий показник це показник Во2МАКС. Перша половина життя у нас Во2 Макс, якщо ми правильно живемо, зростає, uh-huh. а потім починає зменшуватись. І коли де, ми. Це критична межа, в якому віці… В середньому, ну, в середньому, десь після 30 років,
2: uh-huh.
1: людина, яка займається спортом, вона може пролонгувати, від 30 до 45 не може бути спаду, uh-huh. тобто буде плана, uh-huh. а потім вона все одно буде втрачати, але кут нахилу буде у кожного свій,
2: uh-huh.
1: якщо людина буде, людина буде дуже повільно втрачати ВО2МАКС, він буде почуватися у 100 років, як інша людина почувається у 30 років. Тому, а коли ви маєте VO2 Max на рівні 15, угу. ви не тільки не думаєте, що там бігати, вам вже важко дотягнути ноги до туалету, зворотний там біг, я перепрошую. Не можете, тобто для... нам потрібно знати наші сьогоднішні параметри для того, щоб на них впливати, щоб стати кращими, як мінімум для здоров'я, Угу. Як мінімум для результату в улюбленому на, е, нами виду спорту. В
0: плані е, затримки води, е, загальний е, режим е, споживання води, він е, впливає на це? Ну, от, скажімо, є е, рекомендації, да, що там людина має споживати там, мінімум 2 літри рідини, а якщо вона там, займається інтенсивно, там ще умовно помножити там, на 0,83 від води, тобто, там виходить 3,5-4 літри. Угу. Наскільки це критично, ну, от я от по собі скажу, от мене дружина постійно каже мені пий, 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 я якось п'ю по спразі. І коли я починаю пити більше, хоча я розумію, що, мабуть, по відчуттях по спразі я, може, там не добираю 2-3 літрів, я п'ю стільки, скільки мені хочеться. Як тільки я починаю пити більше, я просто бігаю в туалет. І от наскільки це правильно, що ти просто ганяєш через себе воду, потрібному кількості. Чи потрібно все-таки якось більше процесуватися <плакова> до лапки <плакова> да.
1: Так. Да. Да. Кількість рідини в організмі, вона завжди залежить від того, скільки ми п'ємо з вами. Бо вода має затримуватись, звісно, ми будемо працювати, перепрошую, на туалет. Потрібно пити, звісно, щоб ми не орієнтувалися на загальні рекомендації, там 2-2,5 літри, Бо для кого це рекомендація? Для дівчини з вагою 45 кг чи для чоловіка з вагою 90 uh-huh. Будемо так казати, рекомендована кількість для людини це 40 грамів на кілове тіла. Uh-huh. Тобто мені потрібно зараз десь там 3,5 літри все ж таки пити. Але тут цікава така річ. Це не обов'язково має бути чиста вода. За рахунок води я маю споживати 2 третини. Угу. Uh-huh. І одну третину я можу за рахунок там, супу, натуральних компотів, але не враховується кава, не враховується чай. Чому? Тому що вони є діоретиками, вони спричиняють вивітки. Вивід. Да. Так само може бути вода в якихось там овочах, суп. Да, да. От я, наприклад, поставив, ну, не буду там робити антирекламу. Наприклад, в мене є е, різні там води, навіть які є спонсорами нашому да, залі. Але будемо так казати, оці води мають мінералізацію менше, ніж потрібно. Ми з вами п'ємо воду, можемо там на пляшці, буде написано там спорт, ніякого відношення до спорту вона не має. Ну, там кришечка. Так, зручна. Да, зручна кришечка. Будемо так казати, яку воду потрібно пити. Не тільки з урахуванням обсягу, ага. а з урахуванням загальної мінералізації. Коли ми з вами пітніємо, особливо в спеку, влітку, ми втрачаємо не тільки з потовиділенням воду, ми втрачаємо макроаліменти, калій, магній. І нам потрібно, що? Компенсувати ці втрати. І нам потрібно пити воду з загальною мінералізацією 0,6-0,8 грамів на літр. Ви зараз підете в магазин, ви таку воду не знайдете. Тому що у нас є столова вода, яка uh-huh. має середню мінералізацію 02 uh-huh. І є мінеральні води, які мають мінералізацію 7 грамів вище, наприклад. Uh-huh. А нам десь там посередині потрібно. Uh-huh. Тобто потрібно е- змішувати різні води. Чи, наприклад, я знаю з точки зору пропорцій, я можу пити, звичайно, бутильовану воду, яка е- до нас приїздить в офіси, до моєго дому, да? uh-huh. але е- завжди додавати там Склянку дві, Поляни, угу. боржомі, угу. Лужанський, яка угу. має більше мінералізації. Угу. Коли я тренуюсь багато спеку, я можу додавати біологічно активні речовини, такі як, наприклад, ізотонічні розчини. Угу. Додатково калій, магній. Але угу. це дуже важливо. Чому? По, наприклад, якщо ви будете здавати зараз кров на електроліти плюс магії, скоріш за все у вас все буде нормально. Але коли я той же самий е, аналіз крові вам запропоную зробити е, на фоні тренування,
2: mm-hmm.
1: скоріш за все, якийсь із показників просяде.
2: Mm-hmm.
1: Буде менше, ніж референтні значення, які там, потрібно мати в медицині. Mm-hmm. Це вказує на е, зміну гомеостазу в організмі,
2: mm-hmm.
1: на те, що воно негативно впливає на ваш організм. Це може призводити під час навантажень до судом.
2: Uh-huh.
1: З точки зору реакція кардіореспіраторної системи це може призводити до порушення в регуляції серцевого ритму, екстразистолії, інші порушення, аритмічні ставища. Uh-huh. Інколи до більш серйозних речей. Але так, потрібно лідини пити, води споживати багато. Рекомендація загальна 40 грамів на кіловагі тіла. Uh-huh. Вода має бути з нормальною мінералізацією для людини, яка займається активно спортом, 0,6-0,8 грамів на літрах. Це в, два рази, в три рази більше, ніж звичайно столові води, які ми mm-hmm. там купуємо в магазинах. Ну для того, щоб вона більше затримувалася в речні. Ну, і вона, вона буде вона краще прийде. затримуватись, да. mm-hmm. Мало хто знає, вода – це найбільш да, простий і який не потребує багато коштів. Mm-hmm будемо так сказати, субтрат, які прискорює швидкість обміну речовин в нашому організму. Mm. Ми орієнтуємося на якусь там пігулки, mm-hmm. щось там вигадуємо, але, щоб поліпшити швидкість обміну речовин, особливо після 35 років, нам потрібно займатися спортом, баланс силових вправ і вправ mm-hmm. да, на витривалі саме так. Mm-hmm. Плюс е-, нормальне харчування, нормальне споживання рідини. Це І тоді все буде <прос> да, гаразд.
0: А, повертаючись до тестування, а, ви казали, що скажімо, в бігу а, умовні зони да, там якогось аеробного ганеробного порогу вони будуть трошки вище ніж в велосипеді. Саме плавані будуть ще <прос> нижче. Я от це помітив в висуванні. От мені цікаво, як, скажімо ці зони корелюються з висовуванням, бо мені от по рівню власного відчуття, да, скажімо, от, пульс 120 для бігу для мене це легкий і комфортний, на каяку для мене пульс 120 це вже, я по відчуттях, я вже трошки напружуюсь. Е, я так розумію, що в висовуванні ці е, вони ще нічі.
1: А от це цікаве запитання, тому що... Колись у мене була полеміка з моїм науковим керівником, на жаль, її зараз немає, з нами Міщенко Віктор Сергійович. Він колись казав, що, наприклад, людина в каяці ніколи не вийде на максимальне споживання кисню, таке ж саме, яке, наприклад, буде під час бігу. І не вийде на такі ж саме високі частоту серцевого спрощення, як під час бігу. І на той час, коли він це казав, це був початок 90-х років, він був мав рацію, він був правий. Але е, десь е, от, е, під час міленіуму, да, е, на початку е, 2000-х років е, змінилося е, правила змагань, на що вони стали на 25% вищі. Угу. І е, сучасні спортсмени, е, які, які мають змогу використовувати сучасну е, техніку, вони почали е, використовувати більше, перше, почали використовувати більше ніж 70% в'язового апарату. І, наприклад, людина, яка нормально адаптована для висловання, в неї ЧСС під час висловання буде більше чи така сама, як під час бігу, ага. як під час інших варкаутів, які використовують роботи, великий обсяг навантажень. Це за рахунок човнів, так? Виходить. А? За рахунок
0: човнів така зміна відбулася.
1: За рахунок човнів, за рахунок техніки. Ага. Якщо у вас техніка недостатня, а каяк широкий, да, широкий тобто туристичний, який ага. ви використовуєте, тобто. Ви не використовуєте низ, у вас не працюють ноги, угу. як це е, в сучасних гоночних каяках використовується, угу. бо там амплітуда роботи ніг, угу. робота йде саме з, е, знизу. Угу. Спина, руки. А у вас сфіксовані ноги, і у вас працює тільки тулуб, угу. не на повну амплітуду, а в першу чергу рука. Ось тому ви використовуєте під час каякінгу не 60-70% м'язового масиву, а тільки 30%. 35, mm-hmm. і тут ви бачите, що у вас немає можливості вийти на пульса. Тому mm-hmm. що, будемо так казати, серцевий м'яз, йому все одно е, да, запит, е, да, від чого йде. Mm-hmm. Тобто він виконує функцію насоса.
2: Mm-hmm.
1: Чим більше м'язів, тим більше запит, тобто сучасна, Техніка веслування це використання одночасно великого обсягу uh-huh. м'язів. Якщо ви не здатні в широкому човні задіяти велику кількість м'язів, ви будете бачити, що ваш ЧСС, во 2 uh-huh. Max, інші показники буде менше під час каятингу. Uh-huh. Якщо ви е- е- візьмете спеціальний гоночний інвентар uh-huh. і ваша техніка буде йому відповідати, то ви зможете підтягнути ваш ЧСС до ЧСС, як мінімум, під час бігу.
0: Угу. А, якась кореляція є? Там, чи це дуже, так, дуже грубо і дуже залежить від ширничовна, човна, від техніки і все інше? Ну, скажімо, там, якщо це буде там, на, на бігу там, зона там, аеробного порогу там, 130, то там, для умовно там, каяку в 55 сантиметрів все буде там, зона там, 105 ударів. Чи таку кореляцію
1: не можна виправити? Не, теоретично це можна було. Б. Я думаю, що нема сенсу це робити. Будемо так казати. Коефіцієнт кореляції, скріш за все, буде десь там 0,5. Але достовірність його, ну, будемо так казати. Буде так. Досить сумнівна. Тобто загально. Знаєте, як дуже часто кажуть, є така, будемо так казати, шутка, що ВО2МАКС, Завжди буде вказувати на рівень підготовки спортсмена. Угу. Але в однородній групі спортсменів, наприклад, майстрі спорту міжнародного класу, рівень po 2 макс вже не буде казати про результат.
2: Угу.
1: Тобто, вже в однородній групі спортсменів е- не буде залежати е- результат від po 2 max Тобто, людина, яка буде мати ВО2 мак 69, вона може вигравати у людини, яка має 71. Але якщо ми візьмемо всю популяцію вислувників, mm-hmm. то, звісно, що хто буде мати ВО2 70, буде вигравати у тих, хто 50. Ну, в так да, так, тобто коефіцієнт реляції буде високий, але mm-hmm. ціна цього коефіцієнта реляції е, на всій вібрації. Да? Mm-hmm. Чи тільки у топ-атлетів, чи у початкових атлетів, там буде інша.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Розповісти, як проходить, якщо потрібно. Дорожчі, лижні аргометри, да? Ви використовуєте, чи тільки на лижах? E, я, я бачив, але ніколи не займався. Познімати. Як це відбувається? Ми Наприклад, коли тестуємо висловальників, це може бути каятінг, це може бути висловальний е- ергометр, такий, який ми бачимо м- там «Концепт-2». В принципі, ми завжди використовуємо засіб підготовки, можете сідати поруч. Ми зараз завжди використовуємо засіб підготовки, який є специфікою даного виду спорту. Наприклад, що ми тут робимо? Е, да. е, Таке табло є бут на якому оргаметрі. Uh-huh. Тобто я е, беру е, вибрати воркаут. Е, новий воркаут. Uh-huh. Е, інтервали uh-huh. і став, ставлю інтервал тайм.
2: Uh-huh. І
1: ставлю о, 2 хвилини. Ну, зараз, щоб побачите, Ми можемо зробити там хвилину. Зараз завжди ми там працюємо по дві хвилини. Але set rest time, да? Нуль. Окей. І що ми бачимо? Дисплей. Хай таке буде. Ми можемо дивитись на швидкість, чи ми можемо дивитись на вати. Наприклад, Вдягаємо датчики в залежності від того, які дані ми хочемо, тобто тут ми можемо таким чином, і от, наприклад, вати. Угу. І починаємо 1,5 вата на кіловагідь тіла, наприклад. Ну, наприклад, якщо я важу 80, угу. це 120 ват. І кожні 2 хвилини ми збільшуємо на 10 ват ступінь такі виходить. Да. Е, потужність навантаження. Угу. При цьому ми беремо е, споживання кисню, угу. якщо потрібно, там коротка зупинка, рівенька траса лактату в крові, е, е, звісно, реакція ЧСС. Угу. Наприклад, да? нажали, увага, руш, поїхали. Наприклад, я виходжу і спокійнисенько, бачите, я роблю Мені потрібно 120 їхати. Це робиться спеціально. І тут я бачу середню. І наприкінці цієї хвилини має бути 120. Не більше, ні більше. Чим точніше я буду, тим краще. Коли проходить перша ступень тесту, я поїду що? 130. Угу. Потім 140. Потом 150. Мені буде їхати важче, важче, важче. Рано чи пізно я змушу, змушений буде що? Зупинитись. Навіщо нам це потрібно? Ми відслідковуємо реакцію організму на різні рівні навантаження. Ось пішов 130, другий рівень. Виявляємо рівень аеробного анеробного порогу. Визначаємо фактори, які на сьогодні лімітують досягнення високого результату. Похибка на рівнях порогу хрясти становить один удар на хвилину. Тобто і ефективність тренувань потім буде значно зростати. А, наприклад, висловальний ергометр у мене на сьогодні байдарочного немає, але я цей використовую як засіб загальних вінічних пілоток, ось чому ні. Він якраз задіює повністю, мабуть, все тіло, ноги, руки. Ну, так. Ну, тут вже можна побалуватися і так далі. Пішов 140 ватт. Потім ми отримуємо дані, хоч Андрій е- зараз не хоче uh-huh. навіть ну, наприклад, я можу зараз включити комп'ютер, показати які дані ми отримуємо. Чи uh-huh. ми просто зняли? Так, давайте. І покажу, як ми з ними далі працюємо. Тобто отримуємо ці дані.
0: А от з приводу лижного, да. він е- мені просто цікаво в плані того, він же йде в основному навантаження на верхню частину тіла. Да. Вже воно настільки сильно е- імітує лижі, що, ну, що в лижників ноги не задіяні. Мені здавалося, що там
1: теж. На жаль, окремо, так, да, будемо так казати. Сучасна лижна техніка, вона направлена о- особливо ці конькових ходи, да, вони направлені на роботу.
0: Верхній А. А що в класиці зараз всі дабл їдуть, просто стали і поїхали тільки так.
1: Ну так, да, то будемо так казати. Тобто тут, якщо правильно використовувати, немає, то, тобто тут також працює тулуб ага. дуже значно. Ага. Наприклад, кросфіт атлети і лижники, вони відразу, коли стоять е, сюди спортсмени, відразу можна бачити, це кросфіт чи лижник. Ага. Кросфіт атлети, вони роблять таким чином. Раз. Через сторону, ага. да? А якщо ми будемо брати нормального лижника, то він може стати чуть педалі, uh-huh. тягнутися максимально і використовувати все тіло. Uh-huh. Тобто, е- вони кажуть, навіщо ти стрибаєш? Uh-huh. А якщо ви бачите нормальних лижників, коли вони йдуть в то uh-huh. вони, uh-huh. да. uh-huh. так, тобто, Тобто нам потрібно не в це робити, ага. а повісити вагу тіла. Тобто так, да, виглядає слідуючим чином.
2: Uh-huh.
1: Можна вкататися дуже добре. <laughs> uh-huh. Тобто і сніжок новий, новий випав, ага. вже швидкість не ті. Як можна подивитися, наскільки стало став краще чи гірше? В лижніх перегонах, ну дуже, а тут ага. краще тестуватись, ніж там.
2: Ага. Тому що різні
1: умови. Ага. Сьогодні я краще це я почуваю. Але біжу гірше, ніж в два дні, коли там бобстрільна траса була. Uh-huh. Тому що лежи їхала нормально, а зараз, на жаль, ні. Ну, таке, розуміло. Дивіться, що ми бачимо. Ну, можете подивитись. У нас є матриця, у нас є е, різні. Тестування, є різні методи, оцінка, е, да, е, симметарний аналіз ваги тіла, кардіологія, е, тестування, зону інтенсивності навантаження, спірометричне дослідження і, е, наприклад, коли я там клієнтам це роблю, я все розписую, так як він грамотна людина, він знає, і ми з ним працюємо, uh-huh. я за це нічого не, не маю я йому там не записую щось м- можемо там не бачити uh-huh. але у нас є результати його ми бачимо як вони поліпшуються тобто ці погіршуються uh-huh. жирова частка uh-huh. е- рівень води в організмі наскільки поліпшується там потужності потужність на рівні аеробного порогу анаеробного порогу при цьому яка ЧСС uh-huh. і так далі і зараз будь-яка людина коли готується от останні дослідження у нас були коли а я з дому працював останні mm-hmm. е, то цей файл потрібно е, да, відновити ну, Тобто, то, да, історія смисл, да, кажучи, да. і, ми бачимо, АГС, і ми в бачимо да, скільки там у нього було наприклад наприкінці того сезону у нього рівень аноробного порогу був при ЧСС-175 при цьому 3,8 ватна на кілове гетіла, е- е- світовий рівень 4,0. Uh-huh. В цьому році він починав 3,26 наскільки скинув.
2: Uh-huh. Зараз
1: в нього біля 3,7. Uh-huh. Ну, і це циклічність процесу підготовки. тобто uh-huh. скинув, підняв. Зараз до сезону і до пілотовки. Я думаю, що в нього в цьому сезону буде краще 3-4 з числа наступного місяця ми можемо по результатам перших змагань угу. на концептах вже сказати, на який рівень він вийде. Наприклад.
0: А яка взагалі от може бути дельта цього МПК, VO2 Max, ну, якщо там не тренуватися і до, до піку доходити? наскільки може... ми Будемо
1: так казати, що цей показник він також генетичний. Угу. Має генетичні передумови. Ми будемо так казати, що ВО2МАКС залежить від тренувальних і позатренувальних чинників. Uh-huh. Наприклад, те, що не лежить на поверхні, але воно є. МПК можна поліпшити за рахунок дієти. Наприклад, якщо я вагу тіла на 10%, на 10% буде менше в мене, uh-huh. то автоматично во 2 max стане на 10% більше. Ну, тому що, да. перше, з урахуванням ваги тіла ми можемо дуже сильно посунути ВО2МАКС. Якщо без урахування ваги тіла, то, будемо так казати так, що е, норма це 15 до 25% ми гарантуємо приріст ВО2 максимум.
2: Угу.
1: Тобто будь-яка людина, яка цілеспрямована буде займатися на розвиток аеробної потужності, може, е, якщо це не людина, яка вже знаходиться на рівні дуже високому, угу. Яка прийшла, вона чимось там займалася, якась база є. Ми протестували. Я можу гарантувати, що Водомакс може поліпшити там 20 плюс-мінус 5%. А до речі, от того, що те, що
0: показують годинники, наскільки воно може бути.
1: Динаміці можна вірити.
0: Ага.
1: Окремо буде бажання. Я розкажу, які там алгоритми ага. закладені. Ага. Я припрошу на сьогодні, воно пов'язано раніше не було авторського права, uh-huh. тест Купера, формула Купера.
2: Uh-huh.
1: Вона е- дивиться е- на рівні анаробного порогу, uh-huh. е- на якої швидкості ви біжите, uh-huh. і призводить яку відстань, і переводить ВО2МАКС.
2: Uh-huh.
1: Якщо ви бігаєте в різних зонах інтенсивності, буде дуже точно.
2: Uh-huh.
1: І ви напра- правильні зони налаштували.
2: Uh-huh.
1: Якщо ви бігаєте е, тільки, тільки в низьких зонах інтенсивності, буде дуже велика похибка.
2: Uh-huh.
1: Далі, якщо використовується по замовчуванням 220 мінус вік, там буде писати uh-huh. трошки інше. Але динаміці можна вірити. Якщо у вас показує пристрій, що у вас збільшення йде в 2MAX, uh-huh. то скоріш за все ідеї в збільшення. Uh-huh. Але, наприклад, е- останній тест мені показав 70 мл на кіловагі тіла. В мене 60. Найбільше був з-, з методом газоаналізової параметрії 63 у житті. Угу. Мені приємно, що він робить комплімент, але я розумію, що Реально. плюс 10 – це... Угу. Е- інколи він може е- навпаки дуже серйозно занижувати. Ага. Але якщо ви там нічого не впливаєте на свій... Там e, девайс e, але дивитися за динамікою. Динаміка показує. Да.
0: А в плані калорій, наскільки також
1: потрібно виставити вашу зону інтенсивності. Це чітко
0: потрібно вести Чому?
1: E, навіть коли ви виставите калорії, uh-huh. калорії зони інтенсивності, бо різні формули використовуються на різних зонах інтенсивності. Uh-huh. Бо в e, першу другу зону інтенсивності у вас e, e, більшу частину там 90 іде за рахунок аерокондах АТФ і жирних кислот. Саме так. В третій зоні інтенсивності між аеробним і аеробним порогом там є баланс і використовується інша формула. Uh-huh. Якщо він не знає справжніх ваших зон інтенсивності, як він може нормально uh-huh. вираховувати? Да. Тобто у вас зараз воно показує тенденцію правильно, uh-huh. будемо так казати з похибкою більшого, ніж 5 uh-huh. Коли ми настраємо зони інтенсивності, за рівнем порогових реакцій, використовуються різні формули, більш правильні для цих зон, і похибка становить менше, ніж 5%. Хас. Тобто, ви знаєте, ваш... робимо сегментарний аналіз тіла, угу. людина знає, скільки він витрачає калорій, угу. стане спокою, угу. Ми знаємо, скільки він витрачає калорій під час навантажень за межами тренувального процесу. Угу. Сумуємо, якщо ми От у Андрія, до речі, він також член збройної команди України, але прибрати зайве потрібно. Mm-hmm. Він знаходиться в постійній дельті 400 кілокалорій. І він все це відслідково сьогодні вже зрадів, бо останній раз було 97% щинтово, зараз 95 кг.
2: Mm-hmm.
1: І вже жирова частина буде не 14, а біля 12%. Mm-hmm. Те, що і потрібно вже для спортсменів в його рівні.
2: Клас. Клас.
1: Ну, ось таким чином, а, база даних у нас, ви бачите, там по кожному року.
0: Супер велика, да. ну, вартати, не о... перевартати.
1: На, на, на сьогоднішній день, і кожен рік окрема база, угу. це попередні, тобто на сьогоднішній день більше ніж 40 тисяч чоловіка спостережень. 40 тисяч. Чоловіка дослідження. Ну, Щоб ви там розуміли, так? <гум> да? Можна врахувати, скільки там.
0: При тому, що ну, це ж не єдине місце, де можна зробити таке тестування. Що ж... На
1: сьогоднішній день є дві державні лабораторії. <гум> це Національний університет фіжичного ухвалення спорту України. І це державний науковий дослідний фізичної культури і спорту. Але вони на сьогодні працюють виключно з членами збірних команд України. <гум> <гум> Коли я пішов з НОВСУ, з 2016 року почали з'являтися частні лабораторії. Угу. І сьогодні у нас є 5 лабораторій, угу. під час війни 4 працюють. Тобто попит є? Так, да, тобто всім займаються. Угу.
0: А якщо брати в процентному співвідношенні скільки е, аматорів, скільки спортсменів е, цим користується? Цим, ну послідь. Державні
1: там біля ста відсотків. Ну, зрозуміло. Там спортсмени. Угу. У нас на сьогоднішній момент ми працюємо виключно тільки з спортсменами. Так сталося, що нам не дають це зробити. Угу. Навіть не буду казати вам прізвище. Було таке, що я тренеру е, кажу, візьміть збірну, приводьте до нас. Навіщо ви ходите туди? Mm-hmm. Ви знаєте, що я вам зроблю це дешевше, а якість того, що ми надаємо, ви знаєте. Mm-hmm. Ще коли ви були спортсменом. Він каже мені, нам не потрібно дешевше. Ну, ви розумієте, так? Mm-hmm. Да? Тобто там трошки е, інша людина каже, ми можемо підписати з вами договір, але, але нас не відпускають, тобто є вже
2: ну, тобто
1: є нюанси. Uh-huh. Чому? То, я розумію, тому я в той структурі працював uh-huh. досить довго, uh-huh. тобто я закінчив в 1996 році НУВСУ відразу почав працювати на кафедрі водних відоспорту в uh-huh. державному досвідному інституті uh-huh. потім перейшов в НДНУВСУ тобто во всіх державних структурах я працював uh-huh. зараз тут лабораторії окрема річ чому це так сталося
0: а якщо взяти от, наприклад там. Професійні спортсмени там зрозуміло там є де тренуватися все інше. Чи не знаєте? Можливо, є якісь секції, чи хтось займається е, таким більш професійним тренуванням аматорів в плані от, не просто, от, ну, от, там, скажімо, я знаю, от, там, на базі там, да, там більше йде тренування на якусь техніку безпеки, на якісь техні, технічні елементи, там, правильні грибки, повороти і все інше. А, там у Київ каяк свонить white water, там, є там, також гладке висловання. А, хтось от, займається саме, от, скажімо, от, от, там, підготовкою там, для марафонських дистанцій. Не в курсі, є хтось, наприклад, ну, в Київ, в Києві, хто може підготувати, от прийде там якийсь аматор і скаже, я хочу от, тренуватися в цьому напрямку, є до когось і ти?
1: Я знаю багато людей, хто б задоволений, це почав робити, але це на сьогодні неможливо, чому? Тому що на сьогодні всі бази, які працюють да, на угу. спорт угу. вищих досягнень, угу. вони дуже, ну, дуже класно ставляться. До яких людей ззовні. Uh-huh. Тобто, наприклад, я би міг допомогти комусь там підготуватися, але я не маю човнів uh-huh. для каякінгу такого.
2: Uh-huh. наприклад
1: я Завжди будь-який любитель зараз чи вас не допустять до бази, uh-huh. чи, наприклад, якусь там ну оренду вже вже зараз ми почали з цим розмовляти тобто потрібно аренда зберігання човнів uh-huh. знаходження там на базі щось uh-huh. там і таке інше скоріш за все це буде працювати я що якийсь каяк клуб uh-huh. запросить до себе людину uh-huh. е- 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 з опитом роботи uh-huh. в спорті Бо у нас, нас також колись там запрошували і до спортивного туризму, і як кандидат в спорту з, е, з висловального туризму, да, і угу. з е, велотуризму. В Криму колись там проходили Тут, змагання.
0: мабуть, потрібно дивитися на попит, чи готовий якийсь? Чи, скажімо, якийсь клуб висловальний бачить в цьому якусь бізнес-кладову, що, дійсно, є багато запитів на це? І... Ну, я,
1: я думаю, що запитів таких немає. Тобто, люди влаштовує на сьогодні, хто займається. Угу. Ну, Як
0: вони сьогодні
1: спитаються? Да. Хто, хто починає там претендувати на якісь результати. Угу. Він сам, як, як правило, прийшов з якогось спорту, він використовує чи, чи, чи інші методики, і вони спілкуються там. Угу. Декілька людей вони спілкуються між собою. Що угу. я дивлюся на сап-серферів, угу. саперів, да, що там каякерів. Вони використовують якісь там методики, які там беруть там, з ну, того ж бігусь іншого, іншого, да. Да, іншого такого. Угу. Тобто комплексності немає, але. Ну, т, е, Тобто я, яблука від яблуні недалеко. Тобто, взяти того ж льоху сіденку, який зараз топ атлет, uh-huh. в Україні е, сабсерфінг, він вже прийшов не за сторони, а засловального славлено. Ну і багато таких well, прикладів. Well, okay. Тобто все одно база водних видів спорту. Тобто, чому він такий став? Тому що в нього відчуття води, він знає методики водних відео спорту. Uh-huh. З точки зору функціональної підготовки. Техніка інша, але з точки зору функціональної підготовки. Щось йому там розказувати, відводиться не буде. Мати плюси перед тим, хто не проходив таку школу.
2: Супер.
0: Повертаючись до тренувань, для аматорів. Скажімо загальні методи підготовки, от як бігові, да? тобто є якась базовий період, де потрібно робити більше низькоінтенсивних більш тривалих тренувань. Потім, коли набирається там якась там база, потім робляться якісь більш тривальні, там темпові тренування, і все інше. Чи так само воно працює в вислуванні? Чи можна такого плану? плани переносити на
1: висування? Чи там є якісь більші нюанси? 100% так. Будемо так казати, що є технічні особливості, є техніка, тактика, е, да, все, що завгодно, там, психологія. Якщо стосується фізичних якостей, все працює один до одного. Угу. На сьогоднішній день ми знаємо 5 факторів функціональної підготовності, які на 100% заумовлюють високий спортивний результат будь-якому цикличному виду спорту на витривалість. Сюди відноситься фактор економічності, аеробної потужності, анаеробної галіпілітичної потужності, стійкості реакцій енергообезпечення, в першу чергу, аеробного, і швидкість розгортання реакцій. Угу. Якщо ми з вами готуємося до хаякінгу на довгі дистанції, нам потрібно орієнтуватись на три основні фактори функціональної пілотовності. Це фактор економічності, угу. це фактор аеробної потужності, і фактор стійкості реакції аеробного енергозабезпечення. І ми їх оцінюємо, і завжди кажемо, як їх поліпшувати. Uh-huh. Наприклад, під економічністю в самому простому випадку ми розуміємо о, реакцію нашого організму на стандартне навантаження. Uh-huh. Дві людини їдуть на швидкості 10 км на годину в каяті. У одного реакція ще 120, у іншого 140.
2: Uh-huh.
1: При е, інших е, рівних умовах Чим е, нижче реакції, чим тим краще, тому що це ціна адаптації за стандартну швидкість. Угу. Теж саме можна дивитись по лактату крові, по споживанню кисню, угу. але найпростіші показники, які ми бачимо на кожному тренувальному занятті, це частота СССР. Угу. Тобто, е, чим нижче ЧСС на стандартне навантаження, чим вища економічність. Це базова угу. характеристика. І будемо так казати, що, наприклад, для бігу є такий норматив. 10 км на годину, темп 6-0, е, любитель має, е, да, повинен мати ЧСС-130 чи, чи менше. Угу. Топ-атлет має, е, повинен мати менше, ніж 100. Якщо ви маєте 150, в першу чергу вам потрібно орієнтуватись на економічність. Тобто, як ми економічність з вами розвиваємо. Рекомендовано бігати на рівні першого аеробного порогу. Ми е, виявляємо аеробний поріг. Я вже казав, що це мінімальний рівень навантаження, який призводить до е, ефекту. Працюємо, тут немає ефекту, працюємо вище. Ефект є, але ціна завелика. Ми знаходимо е, цей аеробний порог, даємо робити довгі навантаження на цьому порогу. На деякий час ми бачимо, що ЧСС стані спокою зменшується. Uh-huh. Зменшується ЧСС е- да, на навантаження типове. Uh-huh. За рахунок чого? Що збільшується систолічний вибір крові. збільшується uh-huh. ударний об'єм серцевого м'язу. Вегативна нервно система це підслідковує. І той же самий хвилинний об'єм кровообігу вже йде не за рахунок частина серцевих скрочень, а за рахунок збільшення фракції вибросу. Mm-hmm. Все. Це економічність теж саме з аеробною потужністю. Наприклад, коли у нас з економічністю все гаразд, ви бачите, що у вас вже 120 ЧСС на рівні там бігу mm-hmm. 6 хвилин на кілометр, бо для каякінгу є різні умови, рівні човни, там mm-hmm. різні класи човні, там це окремо потрібно. Більш важко казати, ми виявляємо другий рівень анаеробного порогу, вже, який вище там на зону. І ми починаємо працювати саме на цьому рівні. Це призведе до того, що людина постійно збільшує швидкість, на якою може їхати, при цьому не збільшуючи накопічення лактату крові. Це важливо. Тобто, Аноробний поріг – це, будемо так казати, крейсерська швидкість, при якої ми з вами можемо бігти, їхати в байдарці, бігти на лижах, їхати на велосипеді, коли у нас є баланс між швидкістю накопичення лактату і його виводом з організму за рахунок збільшення легенів вентиляції, видаху фракції збільшення СО2 і таке інше. Ось і все. І ми знаходимо, впливаємо конкретно на те, що нам не вистачає,
2: uh-huh.
1: поліпшив функціональний стан. Ще раз кажу, якщо ми е, беремо каякінг як такий, на 99% з точки зору функціональної підготовки, нам потрібно звернути увагу на економічність, на аеробну потужність. І далі, я вже не хочу на цьому зараз uh-huh. зупинятися, Скільки реакцій аеробного енергозабезпечення.
0: Якщо брати аматорський каякінг, то збільшого всіх змагань, які проводяться, це доволі довгі запливи. Саме так. Відповідно, там економічність буде на першому плані. Економічність і аеробна потужність. Це... Да. Я так розумію, чим менша дистанція, тим економічність буде трошки менша, а аеробна потужність більше
1: вимагати да, якогось. Саме там. Так. Тому я навіть вам не кажу про... Анаеробну потужність, угу. тому що анаеробна потужність важлива так. для 200 метрів, 500 метрів, на одну чверть, на тисячу метрів, але угу. для каяканки такого, навіщо?
0: Ну, і просто, наприклад, взяти там, популярні змагання, які там раніше проводились, Скажімо, гарфрейс да, заплисом на 40 кілометрів. Супер там, мабуть, більша частина буде там, по економічності. Якщо бати бай...
1: економічність, але все одно і аеробна потужність. Mm-hmm. Економічність також потрібно, будемо так казати, е- нам потрібно да, мати е- в першу чергу високий рівень е- аеробного порогу. Mm-hmm. Але я перепрошую, чому нам потрібно мати також аеробну потужність? Як би ми наризували аеробний поріг? Все одно анаеробний поріг буде вищий. Так, угу. ну, да, але якщо ми йдемо на високий результат, ми маємо орієнтуватися саме на анаеробний поріг. Угу. Тобто, якщо ми збільшуємо анаеробний поріг, це буде підвищувати також. Угу. Зона може бути ширша, третя ще угу. менша, але саме анаеробний поріг буде зумовлювати результат е- на дистанції, угу. да, довгий. Uh-huh. І кількість реакцій аеробного захищення. Uh-huh. Бо економічність буде давати 80%, uh-huh. але, все, але е, різниця між першим і четвертим буде менше ніж 20%. Uh-huh. А це 20% якраз і uh-huh. е, аеробна наша потужність.
0: А якщо ми беремо якісь короткі перегони типу байдайз ралі, яка там дистанція там, 12 кілометрів, це умовно? Неважливо,
1: будемо так казати. Якщо ми будемо брати класику, ви да, знаєте, такого тест Купера.
0: Так, 12 кілометрів. Не
1: 12 кілометрів, прошу. 12 хвилин. 12 хвилин. Так. Тобто навіть Купер колись там сказав, що навіть при будь-якої дистанції максимальної, які протягом 12 хвилин, там десь 95% і більше за рахунок аеробного енергозабезпечення. Ага. Тобто, будемо так казати, все, що більше трьох км в бігу, це вже можна рахувати до довгих дистанцій. Ага. Тобто, дивіться, яка цікава річ, що з точки зору адаптації, Функциональних резервів організму, як це не цікаво буде, дистанція 1000 метрів буде ближче до марафона вислуванні, ніж до 200 метрів.
2: Mm-hmm.
1: Тому що 200 метрів це жуткий анаероб, 1000 метрів це 3 е, четверті ну, 2 треті mm-hmm. е, максимум це аероб. Mm-hmm а там 95% роботи. Тобто тисяча ближче до 30 км, ніж до 200 метрів. З точки зору пілотовки угу. функціональних систем організму.
0: По великому рахунку, якщо так <гум> дуже грубо і базово сказати, що там, звичайному аматору каякеру для того, щоб себе почуватись нормально, комфортно на довгих дистанціях, він має кататися в комфортному е, темпі ну, низь, е, низького, низької інтенсивності і час від часу робити якісь е, пристріження. О,
1: але тут от цікаво. Низької енстенсивності, але не нижче за ЧСС аеробного порогу, тому що багато часу все, що я бачу, що роблять каяки, каякери наші сучасні, взяти з собою бутрик, взяти з собою термоз чаю і проїхати. Ми втома, ми можемо витратити там 1500 кілокалорій, з'їсти при цьому 2,5, потім думати, а чому ми не втрачаємо вагу тіла таке. А все це відбувається в першій, другій зоні інтенсивності, яка є нижча, ніж порогова реакція. Угу. А навіщо організму ставати кращим, якщо він під час такого невислування я перепрошую, а плавання, угу. угу. вспливання,
2: так, ну, да, він, да,
1: він знаходиться в стані комфорту. Навіщо йому робити вас кращими? Коли ви виходите, виводите ЧСС на рівень першого аеробного порогу, організм вперше попадає в стані такої легкої некомп... декомпенсації стресу, і він починає вперше шукати механізми, за рахунок чого зробити вас кращими. І якщо ви знаєте ваш рівень аеробного порогу, бо низький рівень навантаження мені не подобається. В нашій лабораторії, наприклад, ми не кажемо про низький рівень. У, угу. У нас немає якісної інформації, кількісної інформації, конкретно для вас на якомусь ЧСС. Ну так. І це важливо.
0: А, ще таке питання в плані того, чи м- м- сумісність різних видів спорту. Я розумію там по собі, що мені на сапі, при однакових однакових зусиллях, мені там важче їхати швидше, бо там більше задіяно, мабуть, м'язів, так само, як менше задіяно м'язів на каяку. Скажімо, якась там база, ну, грубо кажучи, умовно саперу займання на каяку буде допомагати, чи каякеру буде допомагати займання на сапі?
1: Якщо ви будете читати загальну теорію спорту, uh-huh. то побачите, що є мінімум сім етапів багаторічної підготовки. І коли ми відносимо людину до низьких етапів, там де більше е- е- половини uh-huh. часу ми маємо проводити засобах загальної фізичної підготовки, uh-huh. то так, да, все що ми не робимо, ми робимо е- е- з-, з плюсом для основного віду діяльності. Фундамент заплатив. Да, да. так. Тобто, коли я був дитиною, я краще біг і автоматично я е, е, півроку мог не виходити на байдарці, але з настанням весни я вигравав у людей, які робили е, навчально-тренувальні збори в байдарці, на рахунок цього, що я програвав з точки зору технічної, але я компенсував це, це рахунок, нормальну функціональну підготовку з засобом загальної фізичної підготовки. Uh-huh. Лижи, зал, штанги, що завгодно.
2: Uh-huh.
1: Але це перестає працювати
2: uh-huh. на uh-huh. високих
1: uh-huh. Да, етапах гублодарічної підготовки.
2: Uh-huh.
1: Етап спеціалізованої підготовки. Так і на, да, підготовки найвищим досягненням. Uh-huh. Коли ви виходите туди, там має бути вузка спеціалізація. Там спеціалізація має бути біля 90%. І тоді, коли ви йдете отакі от Котльоша Сюденка, uh-huh. наприклад, да. в каякінгах, ну не буду казати про, от, е, у нас е, це сезон, який непростий, це okay. олімпійські ігри,
2: uh-huh.
1: у нас, наприклад, якщо ми будемо брати олімпійську збірну, то де виглядовка, так, да, зараз е, останній збір навчально-тренувальний закінчується, uh-huh. де там наші е, медалісти олімпійських ігр ще на лижах працюють, uh-huh. я там виставляю в фейсбуці, да? uh-huh. Н- Н, нема питань, але зараз закінчується, і зараз все, ніякого ЗФП не буде, починаючи з лютого. Тільки спеціальний фізпілоток. Угу.
0: Якщо брати е, наших висловальників, е, спортсменів, е, вони, в, е, я так розумію, всі проходять е, е, функціональне рестування для визначення зон, і вони вже спільно всі працюють, чи є, в принципі, які, я, не знаю, інші... На, на жаль, на
1: жаль... Будемо так казати, коли я працював в університеті спорту, через нас проходило 90% всіх цих, цих члених збірних команд да? країни, будемо так казати, якась там да, логіка в цьому була. Угу. Зараз будемо так казати, наукова група під час війни, вона працює не так, як потрібно. Тому що окремі фахівці виїздять, умови проведення навчально-тренувальних зборів е, так, як потрібно, не працюють. Але так, звичайно, на базі зараз наукового дослідного інституту, який знаходиться державний, е, кончезасті,
2: uh-huh.
1: збірна команда України проходить як по академічному вислованні, так і по байдарці каної. З окремово ми проводимо, але якщо раніше було е, е, да, Точний алгоритм. Три рази на е- рік має бути етапна на дослідження.
2: Uh-huh.
1: На кожен тренувальний збір має бути, в- має виїздити е- науково-дослідна група, до якої входять там тренери, звісно, е- лікар, масажист, фізіолог, біомеханік, психолог. Наскільки там фахівців в- вистачить коштів? Зараз коштів немає. Зараз у нас тренер і психолог, і фізіолог, і б, да, багато не запрошують, да, лікарі є. Інколи можуть взяти там масажиста, який працює на всіх, і у нього вже не вистачає сил.
0: А от е, в плані підготовки е, є якийсь загальний норматив для всіх е, членів? Ну, Я розумію, що мабуть, він працює до певної міри, да? якщо там вже воно вже працює. Да. Вже починається якийсь індивідуальний підхід до кожного спортсмена. Так,
1: да, будемо так казати, є основи і є деталі. Будемо так казати, є основи. Наприклад, для США для маленьких це контрольні перехідні нормативи. Для збірних команд країни це будемо так казати, є умовні позначки. Наприклад, повертайтеся до того ж самого VO2 Max, да? mm-hmm. перепрошую. Дуже багато ми про нього кажемо. Є така-така шутка. Е, якщо ви маєте 70% ВО2МАКС на кілового тіла, не, не відсотка, а на кілового тіла, да, е, зовсім не означає, що ви станете олімпійським чемпіоном бігу на дистанції. Але ви не маєте 70 мл хвилину на кілового тіла, це значить, що ви їм не станете.
0: Це є мінімальний паріг входити? Так, так. Будемо так
1: казати, є модельні характеристики для кожного виду спорту. Ви виходите, ці модельні характеристики, це є база. А індивідуалізація, те що нас з вами буде відрізняти, вона буде різна. Наприклад, раніше були дві дуже класні школи до Слованя на Бараханою. Це Німеччина і Угорщина. Угорщина, І у них були різні методики пилотоки, і ті, і ті виборювали перші, другі, треті місця. Якби ми методики пилотоки поміняли, і ці інші, це не є специфіка. Але різні методики, мені угорська методика більш подобалася, не буду зараз на цьому зупинятися. Але і це інше має право на існування. Тобто у нас є база, база у всіх однакова, mm-hmm. а вже у реалізація цієї бази буде йти різними напрямками.
0: А якщо ще повертатися до маторського спорту, чи є якісь не знаю, лайфраки, як умовно за короткий термін, можна набрати якусь там високу форму для того, щоб конкурувати вигравати з якимись людьми, яким цим займається постійно. Тут чудесно буває і по фізіології не попередження.
1: На, на жаль, ні, а є, ли, є виключення. Наприклад, як, якщо ви прийшли до каякінгу е, з класною базою ж, з інших видів спорту. Наприклад, якщо ви функціонально розвинута людина, угу. нема питань. У вас нормальна загальна координація. Ви взяли весло, для вас є трошки неспецифічне, да? прояв ваших фізичних якостей, але за відносно короткий термін ви можете поліпшити ваші здібності відносно каякінгу. Якщо ви прийшли до каякінгу і нічим, нічим до цього не займалися, на жаль, прогноз для вас не дуже благоприємний.
2: Угу.
1: Потрібно сформувати базу, угу. це потрібно декілька років загально. Привезти себе і потім вже займатися вузькою спеціалізацією, покращувати ваш результат безпосередньо.
0: Ще от питання в плані того ж функціонального тестування для, скажімо, командного виду. Ну от, наприклад, байдарка, там дійка, четвірка, вісімка, чи, наприклад, регонбот. Чи там є, ну якщо є можливість кожного члену екіпажу, да, якщо так можна сказати, про тестувати. Чи воно може якось вплинути на загальну підготовку? Ну, от, як воно працює в командних в таких видах? Воно кожним готується окремо, підстаняється під якийсь загальний стандарт?
1: Дуже кваліфіковане запитання ви ставите, бо інколи наші тренери не ну, розуміють, що вони роблять. Відповім таким чином. Були у нас такі випадки. Ну, Щоб ви розуміли. Людина займає на першості України перше-друге місце. Їх садять у байдарку двіку. І вони програють людям, які е, в одиночках було 5 і 8. 8. Mm-hmm. А so, чому питання? So, а so, тому, so. що да, вони від, від, не підходять один до одного. Будемо так казати, що їм Ігор Федорович, дугратний призер Олімпійських ігор з вислування академічного, казав наступне. Що от саме взимку нам потрібно. Е, е, призвести пенсиональну підготовку членів екіпажа угу. до, його, до одного рівня. Наприклад, один може йти на концепції 6 хвилин на е, 2000 метрів з темпом 28, угу. а інший йде з темпом 36. Якщо вони потрапляють до двійки, ну, ну, один до одного повинен і це призводить до того, що двійка втрачає. Угу. Тобто одного ми будемо збільшувати потужність навантаження при меншому темпі, угу. а іншого на меншому потужності збільшувати темп. Тобто це дуже важливо. Угу. Нам потрібно працювати окремо з кожною командою. Наприклад, коли вперше наша Байдарка четвірка стала призером Олімпійських ігор з сучасну історії України Незалежної Дубінін Сергій Олександрович, він розумів це питання, там використовувалися дуже класні методики на короткі води підводки, але коли відновлення йшло, у всіх по-різному. І четвірка не була спроможна виконати наступне тренування, тому що одна чи дві дівчини, які знаходяться у кладі цієї четвірки, вони ще не були готові, не відпочили. В такі моменти розсаджували по окремих екіпажах. Окремо працювала там дві, дві двійки, чи двійка, дві одиночки, але. Потім знову, тобто, е- з одного боку, повинен бути диференційований підход до кожного uh-huh. з урахуванням швидкості відновлювальних процесів. З іншого боку, багато чого ми маємо робити разом, щоб стати однім цілим.
0: Uh-huh. Розуміло. Ми... В цілому питання закінчилося. Дуже дякую за вишив та нецікаві відповіді. Якщо є uh-huh. щось додати чи якось. Заходити, зазвати людей на воду, на висловання, чи на щось що інше, будь ласка, можете
1: сказати? Ну, тут зазвати не потрібно, у нас всі умови. Я думаю, що нам потрібно думати в першу чергу про перемогу. Але да, не забуваємо про те, що висловання, і це ми доводимо неодноразово, є засіб рекреації і реабілітації наших військових, які зараз пов'язать на короткий термін і швидкість відновлення від їх під час каякінгу, під час висловання набагато швидше проходить, ніж якщо ми просто будемо відпочивати в тих умовах, як думає там більшість угу. людей. Тобто так, думаємо про перемогу, думаємо про ті можливості, які є зараз в Україні. Я припрошую, що я Стара людина, да, це шутка. Але я пам'ятаю е, такі моменти, коли десь вперше Маргарет Тетчер приїхала з Горбачовим до Києва. Це е, е, тоді ще, е, ще була Савдепія, uh-huh. СРСР. І вони на теплоході їхали під парковим е, мостом е, русла Дніпра. Uh-huh. І Горбачов після цього вийшов до преси, і, а він, до речі, в перший раз. Течір була перший раз у Києві, і Горбачов був перший раз у Києві. І він сказав, в якому ви місті да, живете? Навіщо вам курорти? Угу. Коли я вперше приїхав до Іспанії, е- Барселона, Сьєра-Нівада, кхм я не розумів, як це... Я йду по берегу, кожний там кілометр, пункт прокату, каякін, каякін, каякін. І я думав, блін, а коли це буде в Україні? От якщо ми будемо брати окремо взяти Київ, я скажу, що в Києві зараз пункт прокатів не менше, ніж в Іспанії. Але загально по Україні тенденція не дуже.
0: Так,
1: да, але якщо на сьогодні, ви знаєте, я як мультиспортсмен, я люблю займатися і бігом, і лижами, ви бачите. І азастую зараз свою дитину велоспорт, що завгодно. Але для мене е, да, вже більше ніж 40 років пройшло, каякінг, висловання залишається спортом номер один. Класно. Тому е, потрібно один раз прийти влітку. Побачити, що це є, і я думаю, що Каякін залишиться з вами назавжди.
0: Супер. Дуже дякую вам.
1: да на взаєм.